tarde, Roçana. Como está? Bem-vinda a mais um episódio do Ousar Ser, que eu não sei se é o 214, se é o 215. Não importa, é o que for. É o 200 e qualquer coisa. Exato, já estamos nos 200 e... E qualquer coisa. Ou então... seja, até aos 300, o 200 e qualquer coisa serve. Exato, exato. Está tudo bem. Está tudo, está tudo bem. bem. Então, está boa você? <risos> Olha, eu estou bem e tu, Rui? Também. Vou, vou, desde que me apercebi que eu tenho que fazer uma gestão de mobilidade, como passo muito tempo sentado. Ah, pois. Tenho que fazer uma rotina de exercício para gerir o tempo que passo sentado, a coisa tem andado equilibradinha. Olha que bom, olha é. que bom. É que a gente vai Pronto. esquecendo, né? a gente senta-se e esquece que isto é um corpo. Pois, sabes que eu vou fazendo as minhas corridinhas matinais, mas sinto que não é suficiente, porque depois passo o resto do dia parada. E portanto, aquela corridinha matinal... No fundo é como se fosse, se calhar, uma pessoa a andar de um lado para o outro durante o dia, estás a ver? Não, ou, ou andar de vez em quando de um lado para o outro durante o dia. Portanto, estou mesmo a sentir falta de mais exercício. Mas isto não é propriamente... Ou seja, isto é, há o exercício e há isto que é exercício de mobilidade da coluna, porque a coluna é que acaba pois. por ir sofrendo o facto de estar sentado. E Sem vais dúvida. ganhando tensões e não sei o quê. Isto agora parece quase um podcast sobre exercício físico. Opa, não sabes que nós qualquer coisa... Corpo e espírito. É corpo <risos> e espírito, isto é tudo. Mas sabes uma coisa que me ajuda quando... E, e dou esta dica, sobretudo para mulheres que sofrem de má circulação, porque agora estamos no período que para nós, mulheres dessa categoria, é terrível que é as pernas começam a inchar. As pernas e o corpo todo, na verdade, não é? Pá, para mim é de um desconforto brutal, porque parece que eu engordo 10 quilos quando não é, não é, não é gordura, é líquidos, percebes? É mesmo é um inchaço, é retenção, é... E depois também sinto o corpo mais pesado e é mais difícil. Bom, então uma coisa que me ajuda, e quando eu posso, faço o ano todo, que é uh, deitar-me com as pernas para cima encostadas à parede porque faz com que a circulação uhum. faça o um movimento contrário, não é? Ou então também a cabeça para baixo, de vez em quando. Mas as pernas, sobretudo, para 20 minutos com as pernas para cima, ajuda-me imenso. Acho que é o melhor medicamento que, e mais natural <risos> que se pode ter. Só que às vezes, infelizmente, nem esses 20 minutinhos durante a tarde eu consigo estar atenta para arranjar. Porque se eu estivesse atenta... Não é? Como eu estou atenta de manhã e já tenho os meus rituais bem enraizados, está tudo bem. Mas à tarde, às vezes, ainda me ainda falho. Somos levados Pronto. pelo to-do list. Opa, que chatice, fogo. Mas olha, é mesmo assim. E então, olha, hoje então. vamos falar de comunicação. Parece-me que é uma coisa que eu tenho andado aqui às voltas. Sim, porque, então fala lá. Porque tenho-me apercebido, não é, que... A comunicação, nós normalmente entendemos que a comunicação é muito na relação com o outro. E é. Uhum. Yeah. Mas parte da relação também que temos connosco. E é um bocadinho... Eu tenho andado a revisitar aquelas coisas que a gente até já fizemos episódios, houve um que até participou, o João, se não me engano, sobre comunicação não violenta. Uhum. Uhum. E é um bocado uhum. aqueles princípios da comunicação violenta, das nossas necessidades, dos, dos sentimentos e das necessidades. Mas aquilo uhum. que eu me tenho apercebido é que a partir do momento em que nós contactamos com a necessidade que está por trás, a coisa torna-se mais fácil a comunicação, seja connosco, seja uhum. com o outro. Mas uhum. onde eu ainda sinto alguma dificuldade é chegar à necessidade. Parece pois. que às vezes a, a dificuldade é essa. Sem dúvida. Até porque 
a necessidade, é uma necessidade emocional. Portanto, imagina, sei lá, que nós combinamos alguma coisa, estamos a tentar combinar, olha, por exemplo, a gravação do podcast, e eu estou ocupada e tu estás ocupada e não encontramos maneira e começamos a ficar um bocadinho irritadiços, um bocadinho chateados, não é? Se nós nos focarmos no problema, isto é um problema que se resolve, não é? Ou seja, é uma questão de nós conseguirmos encaixar agendas. Mas mesmo que o problema se resolva, do ponto de vista prático, isto não retira a irritação que nós fomos acumulando, por exemplo. Uhum. Estás a ver? E a irritação não vem da questão prática em si de não estarmos a conseguir combinar, combinar agenda, encaixar agendas. A questão emocional vem das minhas feridas emocionais, que vão tocar nas tuas feridas emocionais, que por sua vez crias um comportamento que toca nas minhas feridas emocionais e, portanto, externamente somos dois adultos a tentar encaixar agendas, mas internamente somos duas crianças que estão à luta uma com a outra. Estás a ver? Então, aquilo que a comunicação não violenta nos tenta ensinar é olhar para essas crianças que estão à luta uma com a outra e não para o problem solving. Estás a ver? E isto implica dois paradigmas de, de comunicação completamente distintos. Porque uma coisa é, sei lá, eu dar-te indicações de como é que deves uh, montar um aparelho. Pronto, isto é uma comunicação muito técnica, muito prática, estás a ver? Ou de como é que deves cozinhar uma receita. É uma coisa, portanto, é uma passagem de informação, meramente, estás a ver? Quando nós estamos, hum, e por isso é que tu dizes muito bem, numa relação, e sobretudo nas relações mais próximas, que não têm que ser aquelas onde nos sentimos melhor, até pode ser lá estar com o chefe, em que... Aquilo que está subjacente à informação técnica é algo emocional. É tipo, eu não me sinto vista, eu não me sinto compreendida, eu não me sinto importante o suficiente, eu não me sinto valorizada. Estás a ver? Então, quando nós, quando no background da comunicação está este tipo de conteúdo, por muito que nós eh, possamos resolver a questão em si, esse, se esse conteúdo emocional não for uh, addressed, como é que se diz, rapaz, do inglês, não for um, visto, não Sim. for cuidado, de alguma forma, não é? Uh, isso é ruído que vai ficar na relação, estás a ver? E isto é que é incrível, é ruído que vai ficar na relação para as comunicações futuras também, não tem nada a ver. Pois, por isso é que eu encontrei um vídeo do, do criador da comunicação não violenta, o Marshall uhum. Rosenberg, uhum. em que ele falava que normalmente ele faz workshops para casais e uhum. que, o que ele diz é, em 75%, se não me engano, das vezes em que ele, uh, ele, ele pergunta sempre ao casal qual é que aqueles casais têm um, uma discórdia qualquer há mais tempo. Uhum. E ele diz que 75% resolve-se em 20 minutos destes casos. Uhum. Sim. E, ele, e, ele, e houve uma pessoa que diz, ah, nós temos esta discussão há 39 anos, como é que tu vais resolver isto em 20 minutos? Ele disse, 20 minutos depois de vocês chegarem a reconhecerem as necessidades um do outro. Claro. Ou seja, o chegar às necessidades é que é o problema no meio disto tudo. Claro, sem dúvida. 
Porque Sem eu, dúvida. quando estou a discutir, como tu estavas a dizer, quando eu estou a discutir se o parafuso é mais para a esquerda ou mais para a direita, já não é o parafuso. Claro, claro que não, claro que não. Por exemplo, no outro dia aconteceu-me uma coisa muito... Quer dizer, está-nos a acontecer todos os dias, não é? Mas está-me a vir à memória esta. Que foi, olha, foi depois de um laboratório de psicoterapia somática, do qual o seu doutor também vai, <risos> vai aparecendo, não é? Uhum. <risos> Pronto, aquilo para mim é um projeto que eu adoro e ao mesmo tempo eu vou verificando no pós-laboratório que eu próprio vou para lugares de alguma fragilidade, não é? Porque enquanto estou no fim de semana a, a facilitar o laboratório, estou num lugar muito, que eu sinto ser muito centrado e enraizado. Mas a verdade é que, quer seja pelo, pelo poder do grupo, a energia do grupo, quer seja pelas propostas que eu faço, eu também vou acompanhando a malta aos lugares de dor onde eles vão, onde vocês vão, não é? Portanto, aquilo também mexe comigo, mas é como se eu tivesse o efeito posterior, depois, não é, a posteriori, e então eu depois do, do laboratório hum, tinha combinado hum, ir jantar com um amigo e portanto era suposto irmos ao supermercado juntos para, para comprarmos juntos o que é que íamos fazer e hum, só que ele perdeu-se. E, portanto, não foi, não foi ter a outro supermercado, tipo, a mesma marca, mas a outro supermercado diferente. E quando ele me telefona a perguntar, mas onde é que tu estás? E eu disse, estou aqui. Ah, mas eu estou neste... Então, percebemos que estávamos em supermercados diferentes. Pá, eu fui para um lugar de uma solidão interna tão grande, tão grande, que eu comecei a chorar. Quer dizer, não chorei convulsivamente, mas parei e as lágrimas caíam-me de... Claro que havia aqui muita coisa, e é o que acontece também no nosso dia-a-dia, -dia, porque as pessoas também trabalham, no fundo isto também é o meu trabalho, não é? Mas eu estava tão uh, em contenção que naquele momento eu conectei com um lugar de solidão do tipo, poxa pá, lá estou eu a fazer as coisas sozinha outra vez. E que não foi por mal, repara, não é que ele não tenha ido propositadamente ao supermercado, foi um desencontro. <risos> Exato, foi um desencontro. Só que levou-me para este lugar, que eu conheço bem, que é de uma extrema autonomia, que dá imenso jeito, mas às vezes também me sinto muito sozinha, porque estou sempre, então pensei, pronto, lá vou eu ter que comprar o jantar sozinha, ter que decidir sozinha as coisas, ter... Claro que isto depois é tudo exagerado e amplificado, não é? Sim, sendo que ele estava num supermercado, podia ser ele a comprar. Sim, mas pronto, pois eu com a minha mania do controle, porque eu é que sei, aquilo que eu queria, aquilo que eu queria cozinhar, aquilo que eu queria fazer, pronto. Então o que é que acontece? Eu fui para este lugar de solidão e de, de uma percepção interna de pá, eu não sou suficientemente importante para ele fazer a volta que for preciso para vir ter comigo, não é? Pronto, então eu fiquei mesmo muito aborrecida, muito chateada, aqui numa luta interna, claro que eu sei que a questão não é ele, está a tocar nas minhas feridas, mas ao mesmo tempo lá está, a magoa, não é? Isto dói. E quando nos encontramos, imagina, uh, portanto fiquei duplamente sensibilizada, eu já estava bastante sensibilizada, mas ele, sabendo qual é que era o meu chocolate preferido, decidiu, no entretanto, enquanto estava à minha espera, ir a outro supermercado, portanto que era de outra marca, de outra, como é que se diz, cadeia, não é? Cadeia do supermercado, e foi-me comprar o meu chocolate preferido, portanto, 
ele até foi de uma amorosidade incrível, estás a perceber? Ou seja, aquilo que eu estava a vivenciar, como eu não sou suficientemente importante para ele dar a volta e vir ter comigo, afinal ele decidiu aproveitar esse tempo para, olha, vou ali ao outro supermercado que eu sei que a Rossana gosta daquele chocolate. Pronto, isto para te dizer que há uma coisa muito importante, que é, nós partimos do princípio que o outro não está contra nós. E nós, muitas vezes, contamos-nos essa história, que é, o outro não faz o que está ao seu alcance para vir ao nosso encontro. E partir deste princípio só nos faz é mal, primeiro, não é? E impede-nos, é, impede-nos de, de ver o que é que está a acontecer cá dentro. Porque se nós achamos que o outro fez de propósito e que o outro é um grande filho da mãe, o nosso foco de atenção vai para ali. Já não consegue ir para dentro, está a ir para fora. Estás a ver? Portanto, eu acho que esta é a primeira, a primeira camada que nós precisamos de limpar. Que é, o outro não está contra nós, o outro não está a fazer de propósito para nos magoar, o outro está completamente a leste do impacto que a sua ação ou as suas palavras estão a ter sobre nós. Percebes? Porque senão é imediato, o foco vai ser para o outro. Estás Sim, a ver? tanto que o Marshall Rosenberg fala uma coisa que, que ou seja, em termos teóricos é fácil de, de entender, que é ninguém nos faz sentir nada, somos nós que sentimos. Claro, exatamente. <risos> e é, um bocado, é um bocado isso, não é? Nem nós conseguimos ninguém fazer sentir nada. Ele, ele fala nas duas vertentes. Claro, é? sem dúvida. Sem dúvida. Mesmo as nossas ações, se, se atinge o outro de alguma forma, é ele que as sente. É ele que as sente. Eu muitas vezes digo quando a malta se sente culpada porque disse alguma coisa ou fez alguma coisa, quer dizer, obviamente que a culpa também tem aqui uma boa função, uhum. não é? do ponto de vista até social e de nos manter uh, a funcionar uns com os outros, mas quando vamos para aquele lugar de, ah, porque ele, pronto, ele não conseguiu fazer isto porque eu não estive lá para ajudá-lo. Eu, eu digo, olha, não, não te julgues assim tão importante, portanto sai um bocadinho do, do centro da, da cena porque não é por tua causa que o outro consegue ou deixa de conseguir, não é? Não é por tua causa que o outro está feliz ou deixa de estar, quer dizer, portanto, é, eu acho que nós também precisamos de ir para esse lugar de humildade, sem dúvida, não é? Que é ok, ou... Obviamente afetamos o mundo à nossa volta, mas sai lá do centro também do palco, não é? Porque, quer dizer, há aqui uma, um equilíbrio, de certa maneira, não é? Isto, isto, um, mas é assim, eu não quero que isto seja entendido como uma desculpa para fazer o que nos dá na telha, porque não, os não, 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 não. não sentem nada. Não, não é isso que Exato, eu estou a dizer, é, o claro. sentir é deles, mas a ação é nossa. Exatamente, e é importante nós responsabilizarmos pela nossa ação e termos consciência, isto seria o ideal, termos consciência do impacto que a nossa ação tem no outro, só que obviamente que terá tantos impactos quantas pessoas existem, porque a mesma ação terá impacto diferente em pessoas diferentes, Sim, não é? Sim, por exemplo, se eu disser, tu fazes-me sentir sozinho, não é verdade. Epá, não. Claro, o, facto tem a ver não, comigo. o facto de não estares presente, isto é claro. observável. Claro. O sentir-me sozinho já é meu. Exatamente, exatamente. E digo-te uma coisa, Rui, naquele momento em que eu senti aquilo, se aquilo tivesse sido noutro dia, eu sendo a mesma pessoa com a mesma história, se calhar não sentiria nada daquilo. Exato. Portanto, tem muito a ver com o nosso estado de ânimo da altura, com a nossa fragilidade na altura, com imensas coisas, e também com a relação, 
Porque se calhar, se em vez de ter sido com aquela pessoa, fosse com outra, também teria tido um impacto diferente, estás a ver? Por isso é que é mesmo importante nós desviarmos o foco da atenção do outro para nós. Que é o que é que eu estou a sentir, o que é que isto me faz sentir. Isto tem a ver comigo e tem a ver com a minha história e com as minhas feridas. Pronto, portanto há aqui estas etapas, não é? Que é a primeira é o que é que eu estou a sentir. E o que é que eu estou a sentir em termos mesmo de emoção, não é? que é tristeza, por exemplo, na altura senti uma tristeza muito grande, não é? Eu vou muito para a tristeza, portanto, é-me fácil logo ir para a tristeza e identificar a tristeza. Ok, tristeza porquê? O que é que está assim mais profundo, ou o que é que me leva para esta tristeza? Então é a solidão, e a solidão já tem a ver com uma percepção interna, ou seja, não, a solidão em si não é uma emoção, porque aqui também... O Marshall faz uma distinção que eu acho que é muito útil entre a percepção e, e a emoção, não é? Eu, nós dizemos, usamos o mesmo verbo, que é o sinto-me. Por exemplo, eu sinto-me não vista, usamos o verbo sentir, mas o não vista já é uma percepção que eu estou a ter, ou seja, já tem a ver com a minha história, eu estou a colocar a minha história aqui na relação, estás a ver? Porque isso não é um sentimento, sentir-me não vista, não compreendida, sentir-me... Hum, sei lá, tantas, há tantas que nós usamos como se fossem emoções, mas na verdade já são percepções. Então é importante percebermos isso também, que é, isto é fruto da minha história, é fruto das minhas crenças, é fruto das lentes com que eu vejo o mundo. Percebes? Então, primeira coisa é a emoção, sinto-me triste. Sinto-me triste porquê? Porque me sinto não vista, porque me sinto sozinha, porque me sinto uh, preterida, porque me sinto posta de lado. Isto já tem tudo a ver com a nossa carga narrativa interna. Estás a ver? E quando nós percebemos isso, eu acho que já é meio caminho andado para nos responsabilizarmos sobre o que se passa cá dentro, não é? Sem, sem nos darmos na cabeça, porque isso também não leva a lado nenhum. Não. Ok, a partir do momento em que eu digo... Ok, sinto-me sozinha, sinto-me preterida. Qual é que é a minha necessidade, então? Não é? Portanto, nós não chegamos logo à necessidade, a não ser que já tenhamos um treino muito grande e que a situação seja repetitiva. Caso contrário, precisamos de fazer estas etapas, de ir, irmos passo a passo, estás a ver? Então, qual é que é a minha necessidade? Não é? Então, naquele caso, podia ser, lá está a necessidade de ser uma prioridade, uma necessidade, sobretudo necessidade de conexão, necessidade ligação, de presença, sim. de ligação com o outro, não é? Portanto, se eu identifico, e felizmente que durante o caminho para casa eu fui fazendo este trabalho, não é? E quando chego ao pé da outra pessoa, eu pude chegar triste, uh, mas comunicar a partir do que é que eu estava a sentir. Não é? E, portanto, o outro não se sente acusado, não se sente criticado, o outro consegue... Bom, o outro porque o outro também tem uma linguagem, enfim, como a nossa, não é? Porque se eu fizer isto com o meu pai ou com a minha mãe, se calhar as coisas não saem tão bem, não é? Ou com outras pessoas, enfim. O importante é que haja aqui também uma linguagem minimamente comum, Acho que é difícil fazer isto com quem não, não, não percebe o que é que é eh, chorar e dizer olha, eu senti-me sozinha e estava mesmo a precisar da tua companhia e da conexão contigo e estás a ver a outra pessoa 
depende do grau de consciência que tem, vai receber isto também de forma diferente. Não é? Sim, pode receber como uma acusação pelo, por aquilo que tu estás a sentir. Exatamente. É? Como, Exatamente. Ou seja, como se tu estivesses a responsabilizar Exato. a pessoa pelo aquilo que tu estás a sentir. Exato. Implica que a pessoa Exato. tem que ter consciência que aquilo que tu sentes é teu. Exato. Ela é responsável pela ação de se ter enganado. Exato. Responsável? Uhum. Sim, sim, sim. Num sentido lato da, da coisa. Sim, sim. Mas uhum. depois ela, o que tem é que reconhecer que o que tu estás a ela pode estar lá para te ajudar naquilo que tu estás a sentir, também validando, não é? Porque às tantas nós, claro. quando expressamos as nossas necessidades, também há, se calhar não faz parte do processo, mas é aquilo que nós queremos, é um bocadinho da validação, esperamos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, depois... Foi muito bonito, porque o outro, claro, como também já me conhece bem e percebe, olhou para mim e disse, oh, está aí a Rossana pequenina, não é? Pá, pronto, e, e, e de facto estava, era a Rossana pequenina que estava ali, sem dúvida, não é? E portanto, bastou um abraço para tudo se dissolver e termos um jantar espetacular, percebes? Mas se não tivesse havido este momento de eu conseguir conectar com as minhas emoções, as minhas necessidades, com partilhar e o outro ter a capacidade de receber sem se sentir, lá está, culpabilizado, a noite estava completamente estragada, completamente. Quer dizer, aliás, e é isso que tu dizes há pouco, por isso é que 20 minutos são suficientes, sem dúvida, mas é preciso que os dois tenham algum treino sobre, e o mesmo nível de consciência não, para poder ele, fazer isto. Pois, é? o que ele estava a dizer é, a partir do momento em que os dois reconhecerem as necessidades do outro, o, o problema claro. resolve-se. Exato, exatamente. O que implica o trabalho de eu tenho que reconhecer as minhas necessidades, tu tens uhum. que reconhecer as tuas, eu uhum. tenho que reconhecer as tuas e tu tens que reconhecer as minhas. E só a partir Sim. daqui é que aquilo se resolve. É por aí. E não significa que a outra pessoa satisfaça as tuas necessidades, não, não, porque não, não, a questão não, não. não está no satisfazer. Reconhecer não é resolver. É simplesmente reconhecer. Quando a outra pessoa vê... Ok, valoriza a tua necessidade, isto é suficiente, não precisa de satisfazê-la, porque nós não conseguimos satisfazer as necessidades todas uns dos outros, não é? Mas só valorizar, só o dizer, e neste caso bastou dizer, pois é a Rossana pequenina que está aí, não é? A querer atenção, a querer companhia, a querer presença, a querer… pá, mas já não há nada a fazer, o que está feito está feito. Não é? Portanto, e, e isto eu acho de facto que esse homem <risos> veio revolucionar a, qualidade, a possível qualidade das relações estás a ver? o que eu vejo é que ainda há muito poucos de nós uh, com esta não, não é com esta capacidade capacidade temos todos, com este know-how estás uhum. a ver? Que não nos ensinam é, e não nos ensinam, não é isso que nos ensinam, porque na nossa família o que nos ensinam é uma comunicação muito diferente, é tudo culpa, castigo, elogio, exigência e, 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 exigência, e pronto. Nas escolas a mesma coisa, em geral, não é? Uhum. Nas escolas a mesma coisa. Portanto, eu vejo mesmo hoje amigos que não são da minha área, ou irmãos, família, não, é muito difícil hum, ter esta comunicação, até basta uma coisa do tipo, estou triste, e o meu irmão diz, epá, não estejas triste, isso passa, vá lá, não dês importância a isso. Pá, onde é que ele não está a validar? Zero. 
estás a ver? E eu digo, pá, mas eu estou triste, é importante eu estar triste, acolhe a minha tristeza. O que é que o outro percebe? Que eu quero alimentar a tristeza e a minha vitimização e que acha que tem que estar ali para me dar colinho no sentido mau do termo, que é, pá, não, cresce, não é para estar triste. Claro que estou aqui a exagerar, sim, sim. mas é isto que acontece, estás a ver? É. E portanto, quando nós não conseguimos lidar com as nossas emoções, muito menos vamos lidar com as emoções dos outros. Quanto mais nós ainda acreditarmos que as emoções são negativas e, e não é para sentir, isto, a vida não é para estar a sentir, se for coisas boas tudo bem. sim. Mas se não, não é para estar a sentir que a vida vai para a frente. Pá, e este tempo tipo cura de discurso... Exato. O tempo cura tudo e não cura. Não é o tempo que cura. E, e eu percebo isto perfeitamente porque eu venho desse lugar. Eu venho desse lugar. Eu venho de um lugar de resolver problemas. Isto não é para estarmos aqui em lamanchices. É para resolver problemas. Estás a ver? Portanto, eu percebo. Mas ao mesmo tempo eu vejo que de facto... Epá, é uma qualidade completamente diferente de relacional, não é? E era como tu dizias há pouco, que é nós não conseguimos comunicar de forma eficaz se não houver ligação entre as pessoas, se não houver uma verdadeira conexão entre as pessoas. Porque estamos a falar em alhos e o outro fala em bugalhos. Pois, isso é uma coisa que eu também sou muito, muito culpado, se assim se pode dizer. Estou melhor, ao longo destes anos tenho vindo a melhorar, que é, vou logo para a necessidade de passar informação como se a racionalização pois. fosse a solução para, se tu não me estás a entender, se uhum. eu te explicar isto de 20 maneiras, tu vais uhum. perceber. E aqui pois, o que, o que o Marshall fala, e eu também já tenho essa experiência, é, eu primeiro tenho que me ligar a ti. E aí eu posso passar a informação, mas primeiro lá está a ligação e depois a informação. E nós formos ver, mesmo a escola, o professor está lá a dar informação, não tô, estamos aqui a generalizar, eu estou a generalizar, claro, claro. mas grosso modo é, é isso que acontece, muito. que é, eu estou lá para passar a informação, não estou lá para me ligar. Muitas Exato. vezes acaba por haver, claro que há pessoas diferentes, professores que procuram a ligação, mas ainda outro sim, dia sim. falava com um miúdo, por isso é que também agora me lembro, surgiu esta questão do professor, um miúdo que foi várias vezes uh, convidado a sair da sala porque estava distraído, uhum. e eu perguntei-lhe, mas dessas vezes que o professor te mandou sair, tu percebeste porquê? E ele, a maior parte das vezes não. Pois, imagina, tadinho. Pois. E, e ele estava, e, e a questão é que há... Eu percebi nitidamente pela postura dele que ele estava ele, ele, ele mesmo sem saber porque é que tinha sido convidado a sair da sala. Uhum. Uhum. Que ele, ele foi muito honesto. A, a maior parte das vezes não. E, e aquilo que eu penso é o comportamento, qualquer que seja que ele está a ter, vai-se repetir. Uhum. Se ele não sabe o motivo. Se ele não compreende, claro. Se ele não compreende. Mas lá está, a ligação não existe. Porque se houvesse uhum. a ligação havia a possibilidade de o professor também, ao ligar-se, também ia perceber que ele não estava a perceber. Uhum, se o professor uhum. não se ligar, nem entende que ele não está a perceber. Claro, claro. E quem diz o professor, diz os pais, diz qualquer um. O companheiro, qualquer... o chefe, o empregado, isto agora... Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o pior que nós podemos ter, e vemos isso muito 
no âmbito universitário, por exemplo, eu vejo os professores a queixarem-se bastante, epá, e percebo perfeitamente, eu tenho alguns clientes que são professores e que é um desespero, porque os alunos hoje em dia vão para as aulas com os telemóveis, e descaradamente, houve uma que outro dia me contava que os alunos estavam com o computador aberto, descaradamente a ver um jogo da bola. Portanto, isto hoje já não há, não há grandes preocupações, é tipo, têm que estar presentes, estão presentes e pronto, e estão a fazer, estão completamente desligados. Portanto, eu percebo que isto é muito difícil para um professor, porque imagina a desmotivação, não é? Mas, de facto, ao mesmo tempo também temos muitos professores que vão para lá debitar matéria. Portanto, isto é um, é um processo que se retroalimenta, não é? Com um professor que vai debitar a matéria, opa, não consegue captar a, 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 a atenção do aluno, que é isso, as pessoas precisam de ligação. Então, enquanto não houver essa ligação, o aluno vai se manter a ver o futebol no computador e o professor vai continuar a, debater, a debitar a matéria. E estão ali os dois a perder tempo. Isto é uma coisa terrível. E, e a perder tempo e a murcharem por dentro porque se aquilo não tivesse efeito nenhum, se fosse tipo neutro pá, ainda era como a outra mas não, é que a pessoa fica mal por dentro é que depois é que nenhum dos dois queria estar ali e estão Exato. lá os dois e estão lá os dois contrariados e a não perceberem o que é que lá estão a fazer percebes? Portanto de facto aqui os professores eu sei que o trabalho é, eu também já fui professor universitário, felizmente noutra época, o tempo parece não, mas o tempo vai passando, mas também é verdade que eu agora estou-me a lembrar, pronto, sem me querer gabar muito, mas eu estou-me a lembrar de alunos que me diziam, uh, portanto, eu, eu dei aulas em Itália onde não há números clausos, portanto aquilo era pá, turmas de dezenas de alunos, e eu lembro-me de alunos me dizerem, a professora é a única que sabe os nossos nomes. E eu, na altura, fazia as coisas de forma muito instintiva, não é? Era o que me fazia sentido, porque, de facto, eu já, sem saber, mas aquilo que me dava segurança, ou que me fazia, se calhar, ser uma... até comunicar melhor, era eu tenho que ter esta gente primeiro conectada comigo, porque senão eu vou falar com quem? Como é que eu vou envolver estas pessoas? Portanto, a coisa era muito instintiva, não é? Mas eu acho que passa por isso que tu estás a dizer, que é... Precisamos primeiro de criar ligação com as pessoas, porque senão a comunicação não passa. Seja ela entre casal, entre pais e filhos, entre professores e alunos, entre amigos, e, e entre qualquer tipo de pessoa. Agora, a questão é como é que nós vamos criar essa ligação? Porque nós, para criar ligação, há coisas que precisamos de aprender. Uma delas é, a meu ver, aprender a esperar pelo outro. As coisas não são quando a gente quer. Por exemplo, mesmo ter conversas importantes, não é quando a gente quer, é quando o outro está disponível. Ou melhor, quando nós temos essa necessidade e quando o outro está disponível. Porque o que a gente muitas vezes faz é que começa a, a abjardar sem, sem perguntar. Podemos falar agora? Tens 10 minutos ou uma hora? Já nem faz isso. E mesmo que tens os 10 minutos, estás disponível para a conversa? Exato, podemos falar sobre este tema, o outro pode dizer que sim, mas se o outro disser que não, é importante respeitar isso, e é importante a gente aprender a aguentar-nos, eu falo por mim, sempre foi uma pessoa sim, que resolve tudo eu, eu ia falar. falar sobre não falarmos, e agora tu dizes-me que não vamos <risos> falar. <risos> Exato, estás a ver, e é tipo, 
não sai do mesmo sítio e depois o outro pode ter ritmos muito diferentes porque pode não estar disponível naquele momento e pode não estar disponível também no dia seguinte e se calhar só está disponível depois de uma semana e como é que a gente faz isto? estás a ver? Grita. percebes? pois, só que <risos> lá está, uma relação é de duas pessoas isto foi uma das coisas que eu aprendi sério, uma relação é de duas pessoas? <risos> uma relação implica duas pessoas pelo menos, não é? Uhum. portanto não vale a pena, as tuas vontades não vão ser impostas, pode, podes impor, mas isso não há mas relação. Mas isso não, não é, é relação. Uma, isso não é relação. Portanto, na comunicação implica que os dois estejam, tenham essa abertura, tenham essa disponibilidade, tenham esse tempo. E esperar pelo outro, para mim, eu não tem sentido. E agora aqui uma coisa, implica, não implicará também que haja um objetivo comum? Ah pá, sem dúvida, sem dúvida. Se um está se um está disponível, por exemplo, agora estou-me a lembrar o, o caso de uma, de, uma, de uma cliente minha que está pronto, a passar por uma, um desafio familiar, não é? Pronto, são vários irmãos e portanto ela está a passar por um desafio familiar com a questão da mãe e tal, e ela foi desabafar com um irmão e um irmão disse, eu não me quero meter nisso. E o que ela ouviu foi, uh, tu não queres saber de mim. Estás a ver? Lá está a questão da interpretação das histórias, não é? Mas qual é que era a pergunta que tu tinhas feito que eu queria Não, chegar? tinha que haver alguém comum. Sim. Alguém comum, exato. Exatamente. Portanto, neste caso, é como se nós temos dois irmãos, e opa, quantas vezes isso não acontece também comigo e com os meus irmãos, que é, nós, nós não estamos com o mesmo, não estamos a olhar para o mesmo sítio. Portanto, imagina que um dos meus irmãos quer a paz e eu quero-me afastar. Ou quer a paz, tipo, de chegar a um acordo e eu quero... Como este caso, não é? Que eu disse, pai, eu não me quero meter nisso. E eu, ela diz, não, mas por favor, mete porque eu quero é resolver isto. Portanto, os dois temos que estar a olhar para o mesmo lugar. Porque senão, vamos, o que é que vai acontecer? Vão ser discussões e discussões em que cada um vai vomitar a própria percepção da, da cena consoante a sua história e as suas feridas e o resultado é que não vai ser diferente. Antes, pelo contrário, a relação ainda criou mais ruído. Ainda tem mais ruído no caminho. Estás a ver? Portanto, precisamos de perceber primeiro... Lá está, por exemplo, num casal, o que é que nós queremos? Queremos... Ainda tentar um caminho juntos, portanto queremos, sei lá, fazer terapia, queremos ir para um retiro, queremos lutar pela relação, ah, basta que um diga, não, eu já não quero, o outro não vai lutar sozinho, ah, não é? Adeus e um dizer, beijo. <risos> Exato, temos que ter os dois o mesmo, não é? Ou onde é que queremos viver, não é? Portanto, há muitas coisas que, claro que sim, que se não, se não tivermos a mesma... A uh, mesma visão, não é? Uh, alguém comum de, deixa, de, deixa de fazer sentido. E lá é está. Que, agora que eu estava a ouvir aquilo que me Sim. surgiu foi há sempre alguém comum entre dois seres. Uhum. A incapacidade, quase que voltamos ao início do episódio, é a incapacidade é. de reconhecer as necessidades nossas e dos outros que faz com que não vejamos aquilo que nos une. Sim, também, também. Muitas vezes, Na sim. base, se calhar, a tua necessidade é expressa de uma forma, que parece que uhum. é uma necessidade diferente da minha, porque eu a expresso de outra forma, e se calhar uhum. são as mesmas. 
E se calhar são as mesmas, sem dúvida. Só que a mesma necessidade depois também é giro, porque tu tens a necessidade e depois tens as estratégias para satisfazer Sim. essa necessidade. E nós podemos ter a mesma necessidade, mas estratégias diferentes. Certo, há um exemplo num livro que eu, que eu tenho de comunicação não violenta, que é What We Say Matters, uhum, sim. em que ela diz, por exemplo, tu queres ir para a praia e eu quero ir para o campo, nas férias. Uhum. E estamos a discutir, vamos para a praia ou vamos para o campo. E o que eles uhum. dizem no livro é que, provavelmente, a necessidade dos dois é lazer e descanso. Uhum, são exato. estratégias diferentes um, exatamente. a estratégia da praia o outro é a estratégia do campo exatamente, exatamente e isto é importante percebermos porque lá está uh, às vezes estamos a discutir esse exemplo é muito claro, não é? mas às vezes estamos a discutir coisas em que estamos a ter os dois a mesma necessidade e, e só que pronto entramos nas estratégias que são diferentes e cria entorpecimento na comunicação ou pode criar se isto não for claro mesmo a questão agora estava a pensar e na situação que tu referiste do supermercado era a intenção dos dois fazerem as compras um com o outro uhum, uhum. Não é? a necessidade era o quê? de ligação também, de partilha sim, sim, sem dúvida sem dúvida, só que poderá ter havido aqui um desencontro não é? do tipo, para mim isto era mesmo muito importante e o outro conseguiu dar a volta. Disse, ok, olha, não vou estar com ela, mas vou aproveitar para lhe comprar e fazer uma surpresa. Estás a ver? Mas, mas sem dúvida. Um, e servia se fossem os dois para o mesmo sítio? Como? Se, se servia se fossem os dois para o mesmo sítio emocional, se ficassem os dois... Imagina, tu foste para o sítio da tristeza, do abandono, aquela coisa. Sim. Se a outra pessoa fosse para o mesmo sítio... Ah pá, pois, uh. Aí se calhar era pior. Aí era pior, aí era, era pior. Porque aqui, quando há um dos dois que consegue manter um enraizamento e o, o seu contacto com o self-adulto que não dramatiza, consegue ir resgatar o outro. Se o outro tiver essa abertura, não é? Porque eu podia ter ficado na minha criança não, o não, resto agora, da Não, agora a gente é sozinho. Exato. Eu até faço certo. a comida, mas vou-me embora. <risos> Mas é, estás a ver, é isso. Quando, uh, das duas uma, ou, ou tem os dois muita consciência, mas mesmo assim é difícil, é, o que é. eu tenho verificado é que é difícil. Se, se vão os dois para esse lugar, é difícil, leva muito mais tempo, mesmo que tenham a consciência que estão nesse lugar, repara, mas estamos neste lugar, mas não, não é por ter consciência que muda tudo de repente, não é? estamos aqui neste lugar, as coisas levam mais tempo do que se um estiver bem e conseguir dar ao outro o que ele precisa porque quando estão os dois nesse lugar as, as necessidades até podem ser diferentes se forem a mesma e se conseguirem comunicar o mesmo se calhar até é mais rápido não é? mas isto é muito complexo pá. as relações são mesmo muito complexas e depois outra coisa ainda é o outro não se satisfaz a tua necessidade, pode validar ok? mas não a satisfaz e ficares tu com essa necessidade em carência? Isto é outra, é outra, é outro desafio, porque isso também é possível, não é? Mas aí torna-se, pronto, do meu ponto de vista de problem solver, uhum. torna-se mais simples, porque eu aí já, já, porque eu já sei qual é a fechadura, eu tenho que encontrar uhum. uma chave para ali. Uhum. Enquanto tu não sabes qual é, qual é que é a fechadura, tu estás ali num, num como é que eu dizer... 
para mim é mais fácil encontrar estratégias do que encontrar necessidades. Ok, e, e consegues dar um exemplo de uma necessidade ou de uma situação em que não tenhas conseguido identificar a necessidade? Assim, consegues não, ou podes? Não, Enfim, não consigo não. dizer concretamente, mas uh, a questão é a, a partir do momento em que eu reconheço a necessidade, a estratégia torna-se fácil. Até há várias estratégias para a mesma coisa. Por exemplo, hum. se eu reconheço, imagina que combino com, com uma pessoa e ela diz-me, olha, afinal não consigo ir. Uhum. Okay. A necessidade era de, uh, de companhia, uhum. de ser importante para a outra pessoa a ponto uhum. de ela não fazer outras coisas uhum. e ter comigo. Uhum. Estratégias. Estratégia pode passar por dar-me o meu tempo. Uhum. Reconhecer que estou-me a sentir só. Uhum. Uma estratégia é dar-me tempo. Outra estratégia uhum. pode ser, ok, vou, vou passear, que é uma estratégia que me liberta, que põe-me em contato com outras pessoas, posso telefonar a outro amigo, posso uhum. ver um filme que me faz companhia, porque já, já é um filme uhum. que foi já há muito tempo, posso uhum. recordar-me de situações em que estive com aquela pessoa e que foram muito giras. Uhum. Estratégias há muitas, uhum. do meu okay. ponto de vista. Okay, okay. Agora chegar à necessidade é normalmente onde eu bloqueio. E qual é que é? Mas consegues reconhecer a emoção que estás a sentir, o desconforto que estás a sentir em determinada situação? Sim, como tu sabes, a minha tristeza vem muitas vezes mascarada de raiva. Pois. E às vezes uhum. são estas nuances entre as emoções que, por exemplo, uma, uma tristeza qualquer... Sim, para, para mim... Andamos um bocado nestas, que é a tristeza e a raiva serão assim a, as okay, que surgem pois. mais. Ok. E andam Estava sempre aqui a, a dançar uma com a outra. <risos> são, são as duas irmãs uma da outra. Uhum. Eu estava aqui a ver se encontrava, mas pronto. Ah, está aqui, exatamente. Sabes que, pelo menos no curso, mas isto também está disponível, uma lista das necessidades. Sim. E que às vezes pode ser interessante tu poderes lê olhar. Sim, sim. Lê-las, não é? Então, porque há imensas, é impressionante. Pois, eu, exemplo, eu já olhei para essa lista várias vezes e é assim, eu agora vou andar a decorar uma lista de 50 anos. Não, claro, não é andar a decorar. Mas quando estás nessa situação, ah, eu lembro-me, claro, sim. quando fiz o curso, que tínhamos este tipo de exercícios, não é? Que é ok, olha lá para as necessidades, até porque as necessidades são mais do que duas ou três. Eu nem tinha noção de quanta necessidade, quantas sim, necessidades sim, sim, existiam, sim, sim. não é? Então, em qualquer situação, em qualquer interação, é muito interessante porque subjacente a qualquer interação está sempre uma necessidade. Ah, ok. E assim, agora, agora como estamos aqui a falar, por exemplo, necessidade de segurança, da emoção sim. é o medo. Isso eu também já vou reconhecendo mais vezes. A necessidade de autonomia, por autonomia exemplo. autonomia também é muito importante. Necessidade de escolha, de uhum. espaço, necessidade uhum. de espontaneidade. Necessidade pois. de, estou aqui a ler algumas, não é? Aceitação, de apreciação, Check. de pertença, uhum. de cooperação, de proximidade. de esse mal todo, sim. Pois, também eu. De intimidade, <risos> de respeito, de segurança, de estabilidade, 
um, lá está a necessidade de ser compreendido, visto, a necessidade de honestidade, da autenticidade, a necessidade, opa, há, há imensas, até há necessidades, como a gente sabe, não é, pegando no, no coisa do, na pirâmide de Maslow, físicas, não é, a necessidade de, de nutrição, de alimento, não é, de exercício, de, uhum. de sono, portanto também podemos ir às físicas, não é, necessidade de diversão, de, de, de propósito, de sentido, não é? De sentido uhum. de vida. Pá, há imensas. É. é mesmo interessante quando nós apuramos a... Lá está a, a emoção, mas depois naquela relação, qual é que é a minha necessidade aqui? Sim, é qual que é às que vezes é? a situação pode ser muito parecida e a necessidade não ser a mesma porque a relação é diferente. Completamente. E então, no meu caso, que vou quase sempre para a tristeza, pá... Mas a tristeza esconde, oh, oh, sim, esconde imensas necessidades. Eu qualquer necessidade não satisfeita vou muito para a tristeza. Eu até, eu até te vou dizer uma coisa, até a necessidade de segurança e de... Se não a tenho, eu vou muito para a tristeza. Eu acho que só senti medo naquilo que é a minha, a minha consciência, não é? Pronto. Sentir medo foi quando estive no Tibete em que aquele policiamento todo chinês e todo aquele regime chinês, eu nunca senti tanto medo na vida. Eu estava aflita para voltar para casa. Ainda por cima depois o voo foi cancelado e, pá, foi um horror. Eu acho que nunca senti medo e aí eu tive essa, essa, essa experiência, não é? Dizer, olha, o medo é isto. Medo é isto. Medo não é medo de apanhar chuva. Pá, medo é isto, desculpa lá, quer dizer, estás a ver? Um, portanto, há, há emoções às quais eu tenho menos acesso e, portanto, a tristeza vem como uhum. parece que ocupa muito espaço, estás a ver? Mas esconde necessidades completamente diferentes, claro. completamente diferentes. Isto é muito giro e é muito complexo. É, é, era bom que fosse fácil. Não, porque eu estava a pensar, porque imagina, eu tomei contacto com estas questões da comunicação não violenta, sei lá, com 30 e tal anos. Uhum, uhum. foram 30 e tal anos desconhecendo sequer que isto existia e não é uma prática do dia-a-dia -dia. se isto fosse uma prática, claro. eu acredito com a, idade, com a idade que tenho, as coisas já estivessem noutro estado, mas <risos> nós temos uma escola muito grande de comunicar de outra forma, não é? Claro, pois é. Sim, ou seja, nós temos consciência, mas ainda estamos a treinar ainda estamos Sim, longe o próprio Marshall conseguir. deu um exemplo de, às tantas julgar-se por estar a julgar por saber que Exato. julgar faz mal e ele disse, às tantas estava tinha feito uma ageneira e julguei-me e depois estava-me a julgar porque me estava a julgar porque eu deveria saber que não serve nada julgar-me Exato Meu Deus, isto é de é. facto, sim Epá, enfim ah, e pronto, enfim. e está feito não é um episódio tá. muito bonito sobre a gente perceber quais é que são as nossas necessidades Exato Exatamente. Quais então, é por falar em necessidades, tens aí a necessidade de partilhar coisas? De... Olha, a minha partilha vai para o próximo laboratório de psicoterapia somática. Um, 6 e 7 de maio. Vai ser 6 e 7 de maio e o título vai ser A Alquimia do Processo Terapêutico. Ai, ai, ai. <risos> Aconselho muito a alquimar. Alquimia, Alquimar, vai ser muito bom, como sempre. Como Por acaso é livro que nunca li, o Alquimista. 
Não, ai que giro, foi um dos meus primeiros livros assim, de, destas coisas de, de ir mais para dentro, que uhum. giro, adorei o livro. Pois. Acho que hoje em dia já não me faria muito sentido, mas quando li... Pois é, é isso, é que às vezes bate de uma forma... Sim. Eu lembro uma metamorfose do Kafka também bateu. Ah, opa, brutal, e o Siddhartha, Fogo, uhum. há livros que, que marcam mesmo, não é? E houve um, é um, um que eu já li duas vezes, que é o processo do Kafka também, porque eu sou, uh -huh. já li muita sim, coisa sim. do Kafka. Eu também, que giro. Foram leituras diferentes. Epá, mas eu vejo que aquilo se calhar não fez muito bem, que aquilo torna a mim, acho que trouxe um bocado <risos> de paranoia. Ah, oh, meu Deus, olha, seja é o que, que é. é o que é. Está é feito. Isso. Ai meu Deus, então vá. Beijinhos, Beijinhos. adeus, até à próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.